0: Comenzó su viaje hacia Ucrania como voluntario. Desde Argentina se encontraron con el equipo de portugueses y con Gabriel Díaz, de Hope for Fulanis. Todos juntos viajaron a Guinea Bissau o Guinea Bissau. Allí estuvieron en una tabanca, es decir, una aldea llamada Tabanane. Inauguraron allí una escuela y un centro de nutrición. Pasados los días... ...se unieron a otro servicio en Cheche, ...otra aldea donde estuvieron con quienes colaboran... ...el doctor Juan Gómez, coordinador de área salud y Flavia Muñoz, directora de una nueva escuela. Luego estuvieron en el orfanato Casa Emanuel para renovar en lo personal la representación de Argentina en el apadrinamiento de los niños. Esto tiene que ver con uno de los anticipos del programa Salud, Alimentación y Educación para Niños. Solidaridad desde Argentina hasta Portugal. Y Guinea visó para hablar de esto. Estamos en contacto con ella que anteriormente... Eh, charló acerca del curso de capacitación nivel 1, 10 clases, educando para prevenir prevención de abuso, a cargo de Proyecto Crisálida. Ella es directora de Proyecto Crisálida, es abogada, eh, yo la quiero mucho, eh, su familia es inspiradora, eh, es un gusto recibir en el programa a Marisa Moravac. Marisa, bienvenida.
1: Hola, muy muchas gracias por tanto cariño, Sergio, realmente.
0: Y el de nosotros realmente queremos un montón. Bueno, bueno, eh, cuando las agendas lo permitan, a mí me gustaría que vuelvan al programa eh, juntos, Néstor y vos. Néstor Espiga, un gran abrazo para él eh, y vos. Bueno, Néstor es titular de Espiga Portones Automáticos, que acompaña también esta entrevista. Marisa, eh, bueno, eh, un nuevo viaje que tiene que ver con esta... Eh, este propósito, esta visión que ustedes desarrollan desde hace tanto tiempo y que expresan no solamente en Guinea-Bissau y en Portugal, sino también, por ejemplo, en Mesopotamia, Argentina, en Salta, Argentina. Eh, Contanos, por favor, eh, los detalles salientes de este viaje a a Portugal y a Guinea-Bissau. Bien,
1: bueno, en este año cumplimos 10 años de nuestro primer viaje, nuestro primer desafío al exterior, a otro continente, que no sea el antiguo continente, sino el continente africano. Eh, bueno, cumplimos con estos 10 años de estar sirviendo en aquel lugar. Y bueno, cuando llegamos siempre fue con, acompañado en principio con Gabriel Díaz, con el eh, proyecto Hope for Fulani, que es ayuda o esperanza para los fulas, que es una etnia muy, muy grande, en en África en general, no solamente en Guinea-Bissau, nos unimos a su proyecto y estando eh, allí descubrimos que había muchas otras necesidades y y que teníamos algo, aunque pequeñito, eh, que podíamos depositar en aquella tierra, en aquella gente. y, Y bueno, y esto continuó a través de los años Atravesando montones de circunstancias, eh, pandemia de por medio que nos impidió llegar, porque tratamos de ir casi todos los años de forma consecutiva. Y nos adherimos, estando allá, descubrimos eh, Salud y Esperanza para Brizao, en la cual están a cargo Juan y Flavia Gómez. Eh, nos unimos a ellos, descubriendo las necesidades también de, de Casa de Manuel, del orfanato. Eh, nos pusimos a disposición y, bueno, en el orfanato ya hace seis años que estamos también colaborando en el área de y uh-huh. eh, Felices, felices porque vamos descubriendo eh, nuevas personas, eh, nuevas necesidades, es decir, nuevas para nosotros, viendo de qué forma también podemos colaborar. Apareció algo nuevo, por decirlo así, en el área de discapacidad que eso es algo que, que nos, tenemos en el corazón desde hace tiempo y que estamos tratando de generar para que, bueno, haya más voluntarios idóneos en, en esa área que, que también puedan ir y sembrar su tiempo, su conocimiento. Eh,
0: Marisa, una... eh, en relación a, a las necesidades Al área, al aspecto de las necesidades ¿Cuáles cuáles son las necesidades que en este viaje Ustedes encontraron como principales? Eh,
1: de personas De personas eh, para, para colaborar No solamente desde lo presencial Sino también desde su propio saber En el área de nutrición En el área quinesiológica en el área de salud, en el área de asesoramiento eh, educacional. Me eh, parece que eso es uno de los recursos este, escasos, por decirlo así, en donde bueno, las personas que están hacen todo lo que pueden y hacen muchísimo y evidentemente se ve que eso no cae eh, en mala tierra, sino al contrario, porque mm. ha crecido, que es eso lo que nos ha sorprendido eh, en otros años. Hemos acompañado a todas estas personas, a todas estas instituciones y nos transmitieron sus sueños y sus proyectos cuando no había nada. Sinceramente, literalmente, no había nada, no había escuela, no había centro de salud, no había nutrición para los chicos. Y y bueno, ahora en este nuevo viaje realmente vemos eh, alegremente cómo Dios ha respondido eh, oraciones. Y, y también las labores de las personas no han sido en vano, sino que eh, hoy hay visiblemente escuelas de alimentación, proyectos centros de salud, y, y bueno, todo esto continúa, ¿no? Entonces, eso es lo que también nos alegra, nos sorprende y nos inspira. Eh, a veces parecemos unos cuantos locos soñando y, y en realidad no, no son nuestros sueños, no, no son... Eh, irreales o o imposibles sino que justamente son posibles cuando nos unimos con un mismo fin eh, que es ayudar eh, a quienes no pueden recibir otra ayuda de otras personas y digo esto con muchísimo cuidado porque esto no es eh, que es algo que nos en el equipo no es dar, 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 dar sino enseñar como decían los abuelos no dar el pescado sino enseñar a pescar y estamos justamente eh, en los distintos programas, proyectos enseñando eso, a pescar eh, empoderando a las personas, reconociendo qué es lo que tienen, alentándolos para que sigan a más eh, así que bueno, la verdad que volvimos llenísimos de, de todo esto que, que empieza a funcionar en algunos casos, 20 años eh, en el caso, el caso de Manuel Emanuel y en el caso de Hopper Solari en el caso de Salud y Esperanza para avisados ya han 10 años o un poquito más, 12, 13, eh, y recién ahora es como que se empiezan a ver los frutos y, 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 y obras a concretas. Eh, pero ha llevado mucho tiempo.
0: Marisa, eh, yo sé que este trabajo que ustedes desarrollan, que en tanto es anónimo porque no tiene la visibilidad que podría tener o que le corresponde tener según, bueno, eh, cierta mirada, Eh, es un trabajo para el que ustedes ponen eh, dinero del bolsillo de ustedes. Eh, Quienes estén escuchando esta entrevista, esta conversación, quienes se enteren acerca de esto, ¿cómo pueden colaborar? ¿Cómo pueden colaborar las personas que tal vez no compartan la fe que ustedes tienen, porque ¿por Por tu vocabulario, por lo que contás, bueno, me doy cuenta de que pertenece a un hecho confesional, ¿no es cierto? Eh, más allá de, del credo que cada quien tenga, las personas que comprendan que hay gente que la pasa de verdad muy mal, también en otras partes del mundo, y eh, es movida a, a misericordia, es inspirada a solidaridad a través de la experiencia de ustedes, de tu relato, ¿cómo pueden colaborar? ¿En qué se puede colaborar?
1: Y por lo general, bueno, eh, es muy difícil. Nosotros recibimos donaciones concretas, por ejemplo de medicamentos, pero el traslado, dada la distancia y dada las posibilidades de peso, de valijas y demás, es sinceramente escaso para la gran necesidad que hay. Eh, entonces, bueno, una de, uno de los canales que es el, el tema de, de hacer un depósito concreto. Por ejemplo, es hermoso poder llevar tu tupetines de caramelos, pero este, estamos hablando de poblaciones enteras donde hay más de 100, 200, 300 niños. Imagínate lo que significa el peso de eso nada más mm.
0: en un vuelo.
1: Entonces, eh, nosotros tratamos en lo posible de de tener el menor contacto con el dinero. Pero evidentemente en estos casos es indispensable y obviamente que cuando hacemos algo lo visibilizamos, de hecho todos los que nos conocen lo saben así, eh, con comprobantes, con fotos, con agradecimientos de quien lo recibe, porque sinceramente eh, el traslado, mucha gente quiere donar ropa, quiere donar juguetes, pero ¿quién lo lleva o quién se hace cargo Ajá. del costo de ese traslado? Ajá. Eh, entonces, bueno, en ese sentido, a veces, más allá de que uno no quiere tener contacto con el dinero concreto, es necesario.
0: Comprendo, comprendo. Eh, ¿Dónde se vuelca el material que ustedes eh, van recabando en cada viaje, Eh, filmaciones, fotografías, audios, incluso, eh, donde la gente puede tomar contacto con ese material que ustedes producen mientras van recorriendo, en este caso, insisto, Portugal y Guinea-Bissau, solidariamente?
1: Sí, tenemos un Instagram que es Fundación Dioses Amor, eh, en el cual, bueno, fuimos subiendo poquita información porque era muchísima, y bueno, nosotros no hace mucho que llegamos a Argentina, tenemos mucho para recopilar, mucho para armar, para justamente transmitir, porque bueno, en el caso puntual de casa Manuel ha, form- ha mudado, ha cambiado el formato, y tenemos que transmitir la, la información actual. Eh, como así también, bueno, Hop for Fulani, eh, que es otro Instagram, también pueden ver todo lo que te está haciendo. Y... Eh, bueno, la, la idea es justamente visibilizar todo a través de, en este caso concreto, eh, la red Instagram, que es de fácil acceso a, a la gente, ¿no?
0: Ok, ok. Eh, sos eh, profesional, sos abogada de profesión, sí. sos madre de familia, tres hijos, eh, bueno, uno en particular en edad escolar, con todo lo que Ajá. eso significa, eh, llevas adelante Proyecto Crisálida, sos la directora de Proyecto Crisálida. Te pido una respuesta breve. ¿Cómo sí. haces para organizarte en el tiempo, eh, un día, una semana, la vida, y por qué lo haces?
1: Eh, Bueno, justamente, todo parte de la organización de distribuir el tiempo conforme a a todo lo que uno quiere hacer eh, y hacer que rinda, ¿no? Concentrarse eh, específicamente, porque a veces realmente el tiempo es como muy escaso, eh, pero bueno, hay que, que invertir ese tiempo de la mejor manera, tratando de que ese tiempo se multiplique. No lo hago sola. Este, lo hacemos como familia y lo hacemos en el área de Crisalia también como equipo y es así como se multiplica eh, lo poquito mucho que tenemos, lo potencializamos eh, y lo expresamos a través de lo que servimos, de lo que damos, de lo que aprendimos y de lo que seguimos aprendiendo. Eh, para contar muchísimo de en Crisalia uh-huh. en África, pero ya lo vamos a transmitir a través de de, de Instagram porque sinceramente han pasado cosas sorprendentes eh, en relación con eh, el tema de prevención de abuso, de los casamientos forzados, bueno hay una, una cuestión de cambio de cultura y bueno todos esos cambios de que la educación se dan este, lentos por decirlo así cuando uno los ve posibles esto es lo que nos inspira eh, es decir estamos haciendo bien las cosas porque eh, respetamos la cultura pero eso es cultura que respeta uh, la integridad del ser humano ¿no? y en eso aportamos acá en argentina fuera de argentina más allá de los credos o sea, nosotros estamos abiertos a, a todos los servicios porque lo que nos importa es justamente llegar a las personas y, y, dar, y que cada uno pueda entender el valor que tiene por ser persona uh-huh. que eso lo hace digno o digna
0: uh-huh. Eh, gracias por contarlo aquí en Viaje de Gracia te mando un abrazo eh, también a Néstor, también al equipo también a la familia y coordinamos para que vengan juntos a estudio eh, cuando bueno cuando lo permitan las las agendas y, y la producción también del programa. Marisa, muchísimas gracias.
1: Un gran abrazo Sergio. Gracias. Y bueno, feliz fin de año y año nuevo. Dale
0: también para vos, para ustedes eh, Excelente 2023. Muchas gracias. Un abrazo. abrazo. Allí estaba Marisa Moravac, abogada, directora de Proyecto Crisálida, eh, charlando sobre este viaje a Portugal y Guinea Bissau. Eh, Salud, alimentación, educación para niños, solidaridad desde sus creencias en Dios y traducidas, plasmadas en acciones concretas. Es decir que los hechos eh, hablan mucho más que las palabras.